0: Saiz en busca de la victoria, en búsqueda de, de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. al programa de referencia malagueño en el motor bienvenidos al programa de bandera cuadros en sport direct radio es nuestro programa ya número 17 de la temporada y venimos y venimos de la segunda carrera al sprint de, de esta temporada de fórmula 1 2022 una carrera al sprint que nos ha dejado mucha emoción en el gran premio de austria en el circuito de spielberg en eh, un circuito territorio de red bull en el que la victoria de la carrera eh, al sprint la carrera corta se lo llevó Max Verstappen, por lo tanto para el equipo Red Bull. Y la segunda de las carreras, la carrera larga, a 71 vueltas, eh, la carrera de toda la vida de la Fórmula 1, fue para Charles Leclerc, que consiguió una victoria, la quinta en su etapa en la Fórmula 1, y una victoria que consiguió saliendo desde una posición que no es la pole, una cosa no muy habitual en las victorias de Charles Leclerc del Monegasco, que acumula, como digo, la quinta victoria, en su palmarés intro del campeonato de la Fórmula 1, eh, hemos tenido mala suerte este fin de semana para los dos españoles, Carlos él tuvo que abandonar en la carrera larga, Fernando Alonso salió muy penalizado tras no poder, eh, no poder eh, competir en la carrera al sprint por un problema eléctrico, eh, salió muy atrás tras cambiar componentes y en la carrera cuando iba rodando en muy buenas posiciones, un problema en un pit stop, eh, otro problema más para el coche de Alonso, le hizo que solo pudiese recoger un puntito en el fin de semana de, de Astria. Un fin de semana muy malo para, para Fernando Alonso, regular para el pin. Ha conseguido el, eh, 13 puntitos con Ocon, no va mal para el ritmo, pero tienen que seguir trabajando en el tema de fiabilidad y de hacer los pit-stop más seguros, más rápidos y mucho más eficientes. Y tendrán que seguir trabajando de cara a las siguientes carreras porque la Fórmula 1 este mes de julio no para. tenemos Este fin de semana sí está... Eh, libre, eh, tendremos ya el siguiente Gran Premio eh, el próximo fin de semana del 22 al 24 que nos iremos ya al Gran Premio de Francia y así que para terminar este mes de julio nos quedan dos carreras que van a ser muy pero que muy emocionantes, este fin de semana también hemos tenido en ese circuito de Austria, en ese circuito en, en Spielberg, eh, a la Fórmula 2 y Fórmula 3, esas categorías inferiores eh, donde salen los futuros pilotos de la Fórmula 1, dando mucha emoción y rodando eh, de forma muy interesante en este trazado que comparte con la Fórmula 1 y llevamos ya varios fines de semana en los que los formatos de la Fórmula 1 y sus categorías infer inferiores están muy enlazados y los tenemos a muy buenas horas para poderlo seguir el fin de semana completo. Eh, hemos tenido también este fin de semana como novedad a Roberto Meri dentro del calendario de la Fórmula 2, sustituyendo al otro piloto de Campos que no puede estar en, seguramente para esta carrera y la siguiente, eh, está todavía pendiente de una confirmación de la siguiente carrera, así que probablemente podremos ver a Roberto Meri una carrera más en el equipo Campos, eh, que dio muy buen resultado, estuvo a punto de subirse al podio, pero una sanción hizo que ese podio Finalmente se convirtió en una cuarta posición muy merecida tras el carrerón que se marcó en la segunda de las carreras de la Fórmula 3, esa carrera larga en la que hay que hacer una parada, y, de la Fórmula 2, perdón, y se marcó muy buena carrera el piloto español que lleva ya cuatro años sin competir en monoplazas. Sí se había subido en algunos test eh, de forma privada, pero nunca ha eh, llevado cuatro años sin subirse un monoplaza de forma oficial en una competición. Eh, con esto cerraríamos el capítulo de, del motor de monoplazas y con las motos siguen de vacaciones segunda de, eh, vaca de semana de vacaciones para el mundial de MotoGP repasaremos eh, las últimas noticias que han ido saliendo y cómo va, va el mundial de cara a la segunda parte de la temporada, así que mucho contenido como siempre el que tenemos por delante en esta hora y media de motor aquí en bandera cuadros y vamos a empezar a presentar a los colaboradores que vamos a tener en el día de hoy porque para hablar de todo lo que ocurrió este fin de semana en la carrera, en las dos carreras que hemos disputado este mismo fin de semana en Austria, está para comentarlas José García. ¿Qué te, parecieron, qué te ha parecido este fin de semana, José, de carreras en, en Austria?
1: Eh, buenas tardes, Nacho. Y la verdad es que hemos tenido un gran fin de semana. Como siempre o casi siempre, no solo deja este circuito con una clasificación al sprint más entretenida por la parte media que por la parte alta, porque por la parte alta los, los pilotos no quisieron arriesgar, Carlos Sainz intentó algo, pero tampoco estuvo mucho. Y luego en carrera, mucho adelantamiento por parte media, como bien he dicho, sobre todo por parte de los Haas, los McLaren, que estuvieron muy ajetreados. Fernando tuvo una carrera de muchísimo adelantamiento. Y yo creo que la línea general ¿no? de este circuito que siempre nos deja carrerones.
0: Pues sí, son carrerones siempre los que estamos acostumbrados a ver un circuito estrecho de la antigua esencia que no perdona errores, eh, pudimos verlo por ejemplo en esa acción entre, entre Checo Pérez y George Russell es un circuito que si te pasas de frenada si no calculas bien la trayectoria a la hora de adelantar lo puedes pagar muy caro, es un circuito de los que siempre como estamos diciendo, da emoción y es, eh, sobre todo gracias a esas escapatorias y a ese trazado tan delicado. Y David, eh, otro que me acompaña para comentar qué ocurrió este fin de semana. David Centella, buenas tardes. ¿Cómo viste tú la carrera y cómo, cómo has visto tú la jornada del sprint que hemos vivido este fin de semana?
2: Muy buenas, Nacho y, y José. Bueno, pues el fin de semana eh, realmente yo creo que eh, podemos hablar de la consagración de lo que es el reglamento. Eh, yo lo, lo veníamos diciendo en los programas anteriores, pero esa lucha que vimos hasta cinco coches en la curva 2 porque la curva 2 de, de, de Austria, es, es totalmente a fondo, eh, hasta cinco coches ahí y eso eh, al final es lo que buscaba el, el reglamento, no no la máxima igualdad pero sí que los coches eh, se pudiesen seguir muy de cerca como, como vimos durante varias fases de la, de la carrera, tuvimos actuaciones también individuales muy buenas como la de Mick Schumacher, tanto en la carrera de sprint como en, en la carrera larga, eh, una cosita un poco extraña en Verstappen Que se le cayeron se le caían las ruedas cada prácticamente cada 10 vueltas Algo muy, muy raro Mucho
0: dejaste eh, este fin de semana en Red Bull
2: Esa lluvia eh, en la mañana del domingo parece que tuvo algo que ver También que por lo visto Red Bull eh, ha vuelto a subir el peso 10 kilos por encima de, de lo mínimo En fin, es eh, una carrera en la que sí que se pueden sacar muchísimas cosas ¿no? Que yo supongo que, que hablaremos ahora
0: pues sí, ahora hablaremos en ese espacio de debate que tendremos a la parte final del programa. Eh, José, te voy a enseñar ahora una cosa que creo que te va a gustar a ti mucho. Esta ya está colocada la nueva bandera de victoria de Ferrari. Eh, como es tradición, todas, eh, tras cada victoria se coloca en la entrada a la fábrica de Maranelo esas banderas eh, de, de la propia marca de Ferrari con motivo de una nueva victoria en el palmarés de esta temporada 2022. Para, para este equipo Ferrari que sigue intentando luchar por el Mundial, sigue intentando sumar puntos, este fin de semana se va con eh, más puntos que, que Red Bull de, en, el, en el casillero. Eh, veremos cómo se, si se pueden acercar o todavía están demasiado lejos para pensar en ellos. Venimos de decir que ya tenían complicado pelear por el Mundial de Constructores. Yo lo sigo pensando, quiero preguntar a ver si aquí los colaboradores eh, piensan que Ferrari puede engancharse o no puede engancharse ya en lo que queda de temporada.
1: Bueno, es que es un poco la norma general que llevamos viendo las carreras que llevamos, ¿no? Cada carrera, por X o por y es una oportunidad que pierde Ferrari, sobre todo en las dos últimas. Eh, el domingo fue por el abandono de Carlos, que hubiera sido una cantidad de puntos abismal lo que hubiera recortado tanto Charles Leclerc como como la Ferrari constructores, y aún así, a pesar de la victoria y de las buenas sensaciones, recortan solo seis puntos. Eso hay que recordarlo, solo se han llevado seis puntos menos. Cada carrera es una oportunidad, y por desgracia, para el Mundial, cada carrera es una oportunidad que pierde Ferrari.
0: Y David, estos problemas que estamos viendo en Ferrari, Red Bull parece que los tiene mejor atajados, ¿Cómo ves tú la fiabilidad? ¿Qué, qué punto puede dar en este, en este campeonato? Ese, esos problemas de fiabilidad que vemos en una carrera en unos, en una carrera en otros, pero que parece que en el cómputo global de suma de puntos afectan más a Ferrari.
2: A ver, en Australia veíamos todo negro para Red Bull y lo veíamos todo de cara para Ferrari. Luego la, eh, el asunto es al contrario. Yo creo que no se puede da, eh, dar nada por, por sentado. ¿no? Eh, leía eh, esta mañana a Binotto decir que sabían de dónde venía el problema de, del motor de Carlos, que es el mismo que el de Bakú. Eh, todos sabemos que el motor Ferrari va muy, muy, muy bien, pero tiene ese déficit en de, de la fiabilidad. ¿no? Eh, creo también que están pensando en mejorar esa fiabilidad eh, después del verano. Entonces, si dan con la clave, si tienen eh, claro de dónde viene y si logran eh, solucionar los problemas, esos treinta y tantos puntos que le saca Verstappen a... Alec que en el, en el Mundial, eh, se, creo que se pueden apretar mucho. Eh.
0: Esperemos que lleguemos al final del Mundial. En eh, las últimas carreras, con todos los pilotos muy pegaditos, bueno, sobre todo esa batalla arriba, cuanto más pegados estén, la mayoría mucho mejor para la emoción del campeonato y que todos los coches lleguen con la mayor fiabilidad posible. Sí, Pero lo mismo, esa fiabilidad la van a recuperar demasiado tarde para mi gusto en Ferrari porque... Ya van, ya van con los dos coches al límite, van con los dos coches con penalizaciones en los siguientes cambios en unidades del, de, ese, de ese motor. Así que veremos muchas más penalizaciones, para mi parecer, en el box de Ferrari que en el que podamos ver en Red Bull, porque ese motor Red Bull parece que es algo más fiable no, y los fallos no vienen de, de la, del propio motor. Así que veremos eh, cómo sigue este, este problema de la fiabilidad durante toda la temporada y así presentado el programa, presentado todos los contenidos que vamos a ver hoy, vamos a empezar ya con el repaso de todas las noticias de la semana, como siempre, Pato, destinadas por Moto Sorel. <risa>
3: tu vehículo o de cualquier asesoramiento... ...te atendemos en en la calle Tenerife... ...entre Telepixa y Banco de Santander... ...teléfono 951 25 seis ...Motos Orel... ...tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel...
0: ...Escuchado este consejo de Motos Orel... ...vamos a pasar a, a, con las noticias de MotoGP de la semana... Eh, ...como es, eh, como os he comentado están de vacaciones... ...vuelven del 5 al 7 de agosto... ...para el Gran Premio de Reino Unido... Eh, en el circuito de Silverstone, un circuito que siempre favorece mucho esos adelantamientos y esa velocidad punta, por ejemplo, que tiene la Ducati y un campeonato de MotoGP que está apostando más por la tecnología se admite que está dejando un poquitín de lado eh, los adelantamientos y el espectáculo para centrarse en nuevas tecnologías y en nuevas formas de desarrollo de la moto, por lo tanto los fabricantes, equipos y pilotos y el propio campeonato de MotoGP no están preocupados por esa falta de espectáculo de adelantamientos que se ha podido estar viendo al principio de esta temporada y creen que con esta, este, este favor a la evolución tecnológica dentro de unas cuantas carreras de, cuando avance el mundial podremos ver los mismos adelantamientos o incluso más de lo que podríamos estar acostumbrados en temporadas anteriores, veremos a ver cómo evoluciona esta nueva, esta nueva tendencia que está cogiendo MotoGP, sobre todo cuando nos, nos la analice nuestro, nuestro técnico en, en esta categoría, José Martínez, que estará ya a la vuelta de la esquina un día de estos eh, al caer por el programa. Porque es importante saber eh, cuándo avanzar en tecnología y cuándo avanzar en adelantamientos, porque puedes generar un problema de espectadores, tanto como al que ha podido ocurrir en temporadas anteriores en la Fórmula 1 ha perdido esa emoción, había perdido esa emoción del espectáculo, esa emoción de los adelantamientos, esa emoción de los monoplazas que se está intentando volver a recuperar con las normativas actuales y el cambio de reglamento, por ejemplo, eh, aerodinámico. Y gracias al, a eso estamos viendo carreras como la de este fin de semana en la que se pueden emparejar hasta cinco coches. O vimos la carrera pasada también muy entretenida y muchos adelantamientos entre muchos monoplazas. También hacen los circuitos, eh, como es el caso en la Fórmula 1, pero en MotoGP también esto, estas eh, nuevas caras aerodinámicas, nuevos eh, deflectores que se le están añadiendo a las motos, eso hace que sea muy complicado salirse de la trazada y coger aire sucio para intentar adelantar. Veremos, eh, cómo, como decía, cómo evoluciona esta tendencia en MotoGP y si es verdad que llegan a conseguirse más adelantamientos que en el pasado, con, este, con, este, con esta tendencia hacia el avance tecnológico. También tenemos unas declaraciones de Piolo Chiavalotti, eh, responsable de Ducati, de este, que dicen desde este lado del box eh, rojo, que es eh, sincerándose con los medios de comunicación italianos, que todavía es posible ganar a cuartalaro. Eh, todavía hay posibilidades de que la Ducati, eh, con el trabajo de Peco Bañaña y Jack Miller, Haga muchos puntos y consigan eh, ponerse a la altura del que lidera actualmente, del francés que lidera actualmente la categoría de MotoGP. Eh, las palabras literales de Pablo Ciabatti eh, es que asegura que la consistencia es lo que importa en día, eh, hoy en día en el campeonato. En cierto modo, nos alegramos de ver que muchas Ducatis están competitivas en circuitos no favorables para nosotros, como por ejemplo es Sachsenring. Ring. Pero, obviamente, luego cometimos errores muy graves. Eh, si miras la clasificación y te fijas en Fabio y Alex, eh, suman puntos en casi todos los grandes premios. Están haciendo un trabajo increíble. Y para nosotros, obviamente, por un lado, como fabricante, estamos contentos con los resultados pero necesitamos más. Estas son las palabras palabras de Pablo Ciabatti, uno de los responsables eh, director técnico de de, de Ducati en, el, en MotoGP. Así que este es el repaso general que vamos a hacer a, a, la semana, a las noticias de la semana de MotoGP. Seguimos con ahora la Fórmula 1, porque este fin de semana Alonso es uno de los que ha presumido del ritmo de carrera del, del monoplazo de Alpine, eh, admite que es muy bueno y que pueden estar a la altura de cosas muy buenas en carrera. ¿No es así, David?
2: Pues sí, lo vimos tanto en, en la primera sesión de libres como, eh, por desgracia, no lo pudimos ver en, en la clasificación del sprint, pero sí que lo vimos en, el, en ese último team de carrera del, del piloto asturiano, ¿no? Eh, vemos que el alpine eh, va muy bien. Eh, que Esteban Ocon, de hecho, eh, quedó quinto, si no sexto, sin, sexto, perdón, eh, quedó en sexta posición o quinto. Ahora el, eh, estoy en duda.
0: El Alpine eh, de Alonso, no eh,
2: con Ocon, Ocon.
0: El Alpine de Ocon eh, acabó la carrera de 71 vueltas en
2: quinta, en quinta, posición, quinta eh, posición. Quinta posición. Y bueno, después de ese problema que tuvo Fernando con, eh, eh, con el Virtual Safety Car, con esa parada en la que, según eh, facilitó la FIA, no habían fallado los mecánicos de, de Alpine en esa rueda delantera izquierda, tuvo que hacer una segunda parada y Alonso eh, estuvo muy listo eh, en sus eh, declaraciones por radio con el equipo, eh, no mencionando eh, nada de eso y acabó eh, en ese último stint de la carrera en el mismo ritmo que Charles Leclerc y que Max Verstappen, ¿no? El piloto asturiano compartió por redes sociales una gráfica de telemetría que, lo, que precisamente lo ocupaba a esa tercera posición en ritmo de carrera, ¿no? Eh, también anotando la tercera mejor vuelta de, de, de la carrera larga de, de Fórmula 1. Algo que, bueno, eh, quitando los problemas que tiene, que está teniendo el asturiano durante todo el fin de semana, este fin de semana ha sido horrible y durante toda la temporada al menos vemos ese rendimiento que más o menos esperábamos en el, en el, en el Alpine A522, ¿no? Esperemos que después del, del verano las, eh, la suerte cambie para el piloto español porque está haciendo una grandísima temporada, pero la fiabilidad de, de su coche y recalco su coche porque es bastante extraño, eh, no, le, no le está acompañando.
0: Ahí estamos viendo, David, la gráfica que nos decías, ese azul oscuro es el... Es Max Verstappen, perdón, el azul más clarito es Fernando Alonso y vemos como en, claramente en varios puntos de la carrera estaba por delante del ritmo de, de casi todos los, eh, los monoplazas de cabeza de carrera. Por lo tanto, eh, no asusta ese, ese ritmo de carrera de Alpine quizás eh, al, a una vuelta eh, pueden todavía tener algo que mejorar, aunque esta temporada están siendo muy, muy constantes tanto a una vuelta como en ese ritmo de carrera. Eh, también mejorar esa fiabilidad, que es lo que más le está restando puntos, ¿no, David?
2: empezaros con, eh, precisamente, a la inversa, ¿no? Con un ritmo endiablado en, en clasificación. Creo que a ninguno se nos eh, quita de la cabeza esa vuelta de Fernando Alonso en Q3 que, que acabó contra los muros en Australia. Pero sí, después de varias mejoras, sobre todo creo que en Silverstone eh, introdujeron una nueva suspensión para... Eh, limitar ese desgaste tan excesivo que, que padecían en, en carrera y eh, quitando esas luchas que tuvo Fernando durante todo el Gran Premio de Austria en, en medio de, de la parrilla, aún así seguía manteniendo muy buen ritmo y cuidando muy bien esos, eh, ese neumático duro que le duró más de, lo, más, de, más de lo normal, que al final siempre es positivo una vez que, que eso, que, que al final te tiene que acompañar la fiabilidad en Fórmula 1 porque si no eh, acaba fuera de los puntos o, o sumando muy, muy poco, como, como le está pasando a Fernando de esta campaña.
0: Y seguimos hablando de los motores, seguimos eh, con ese cambio de normativa que se viene en el cambio a motorización para 2026, porque Honda ya no cierra la puerta una vuelta a esa a la competición, a la máxima competición del automovilismo en la Fórmula 1. Eh, ¿Qué sabemos de ese nuevo anuncio que ha podido hacer la marca japonesa, José?
1: Bueno, eh, la marca japonesa que salió a finales de, de 2022, eh, 2021, perdón, puesto que su empresa, mat empresa matriz quería desviar sus recursos hacia la tecnología de cero emisiones, que es justo la reglamentación a la que tira la Fórmula 1 y a la que el éxito de la propiedad constructora contribuyó a más Verstappen en 2021, pues ha hecho que esta mezcla de factores que se especule de nuevo con la posibilidad de que esta mítica firma vuelva. Estos rumores se han visto alimentados por la visita del pasado fin de semana realizaron al Gran Premio de Austria, los hartos cargos de Honda, entre los que se encontraba el director general, el presidente y además el presidente de Honda Racing Corporation y el mismo director. Aunque la compañía insiste en que no ha habido un cambio formal de opinión sobre el programa de Fórmula 1, sí admite que siguen de cerca cómo progresa la normativa de motores de 2026. En su intervención en el Red Bull Ring, Watanabe, que es el director, dijo La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo, así que siempre estamos pendientes de lo que ocurre en este mundo. Por supuesto, acabamos de terminar y concluir nuestras actividades. Así que no se ha discutido nada dentro de la compañía Honda sobre la temporada 2026. Por lo tanto, no hay ningún plan. Pero la puerta no está cerrada. Tengo entendido que la Fórmula 1 está debatiendo para decidir las regla para 2026. Y la dirección a seguir sin duda es la neutralidad en carbono. Esa es la misma dirección que seguimos nosotros.
0: Tendremos que estar también pendientes de cómo evoluciona esa normativa europea a los vehículos con eh, sistema de combustión. Y Honda está muy pendiente también de, esa, de, ese, de ese plan de huella de carbono cero que pretende seguir la Fórmula 1. Sería muy bueno para la marca de, de la Fórmula 1 que se si incluyesen nuevos motoristas Vease Porsche, que también está pendiente de incluirse ese grupo Volkswagen, eh, pero la, esta, esta vuelta de onda a la Fórmula 1 podría hacer, eh, os pregunto, ¿podría hacer que el contrato que supuestamente ya está más que firmado entre Red Bull y Porsche eh, se pueda romper con un Red Bull Honda? Eh, está ahí eso sobre la mesa, ¿Qué, ¿qué pensáis vosotros que podría elegir Red Bull?
1: Bueno, ahora mismo sabemos que Honda sigue ligada a Red Bull. De hecho, el propio coche de Red Bull lleva a la marca Honda. Pero yo creo que si hay un acuerdo firmado, el acuerdo va a prevalecer. Principalmente por los factores económicos que habría de por medio si ese mismo acuerdo se rompe. Eh, por lo que yo pienso que si Honda vuelve a la Fórmula 1, que no es nada confirmado, son solo rumores. Que los mismos Honda alimentan, pero al fin y al cabo son solo rumores. No creo que sea por parte de Red Bull, sino que puede ser con otra escudería. Ya vimos que McLaren, antes de Red Bull, ellos llevaban Honda. Y McLaren, al no tener un propio desarrollador de motor, porque el desarrollador de motor McLaren lo lleva Mercedes, puede ser que eso sea un incentivo, por ejemplo, para que la propia marca británica se alíe con la japonesa. De hecho, yo creo, sí, sí, sí. creo
2: eh, Nacho, que Albert Fabrega comentó que eh, creo que Honda fue invitado al el gran premio por Red Bull y que también estuvieron presentes en esa reunión y que iban a mantener un perfil bajo por el, el, el asesinato del ex primer ministro japonés. ¿no? Entonces no, como que no eh, tuvieron una parte muy activa en, en la reunión porque los, eh, digamos que la cultura japonesa eh, eh, va en, en esa dirección. ¿no? Pero eh, creo que también habría otra posibilidad y es que eh, puede ser que Red Bull eh, no, a, al igual que, que ha dicho José, no creo que rompa ese contrato ya que tiene eh, más o menos firmado con Porsche. Pero puede ser que Honda eh, motorizara en el futuro Alfa Tauri. No lo veo tampoco tan descabellado.
0: No sería una mala, una mala oportunidad eh, contar con dos motoristas diferentes. Lo único malo que yo le veo a ese plan es que eh, ya no puedes utilizar ambos coches como para el, el Alfa Tauri, como para probarle las piezas del, del Red Bull, porque al cambiar motorista vas a tener un interior completamente diferente, como sabemos que cada motor lleva un tipo de chasis eh, que le beneficia o le favorece más que el otro tipo de chasis que se comercializa en la Fórmula 1. Por lo tanto, tendrán que estar muy pendientes, eh, tanto los de Honda como en Red Bull, para ver qué motoristas... Eh, son más interesantes para cada coche y de la parrilla y también estaremos muy pendientes porque se decía que en Mercedes quería dejar de suministrar motores, todos se lo daban al pin ese motor que iba a dejar de suministrar Mercedes, pero podría también entrar uno de estos nuevos motoristas para, para suplir esa, ese motor Mercedes que puede que falte la siguiente temporada. Así que todos tendremos que estar muy pendientes de lo que ocurra con la normativa de los motores de 2026 de la propia Fórmula 1. Y lo que tú también adelantabas antes, David, es que eh, Ferrari confirma ya que prácticamente la rotura de motor de Carlos Sainz es muy parecida o similar a la de la que sufrió Leclerc en, en el Gran Premio de Bakú. ¿Qué, ¿Qué más han dicho los técnicos de Ferrari, David?
2: Fue similar, pero eh, no más eh, espectacular, por eh, decirlo de, de algún modo, que la de Leclerc, ¿no? Eh, hablaba Binotto eh, precisamente con, eh, eh, con el diario italiano Corriere de la Sera eh, y venía a decir que, que la rotura de Carlos es algo muy similar a lo que ocurrió en Azerbaiyán. Son problemas que nos preocupan para las próximas carreras, pero no a largo plazo, porque estoy seguro de que lo vamos a poder solucionar. Tenemos un muy buen motor que nos da esperanzas para el futuro, eh, para cuando encontremos la manera de, de hacerlo también fiable. Eh, estos ajustes necesitan tiempo y es necesario diseñar nuevos componentes, produ producirlos y homologarlos. Un par de semanas no son suficientes a, a corto plazo. Vamos a gestionar la fiabilidad en el kilometraje, que era lo que eh, tú ya comentabas. No, ya vimos esa sanción de, de Leclerc en, en Canadá y todo apunta a que a que Sainz tendrá que salir del fondo de la parrilla en el, en el circuito Paul Ricard este, esta próxima semana, no, sino la siguiente.
0: Eh, veremos eh, cómo evoluciona ese motor ferrari y, y que tendrán que cambiar seguramente muchos de los componentes para el siguiente gran premio que como ya he dicho es el gran premio de francia el próximo este fin de semana no el siguiente del 22 al 24 de agosto y, las, y la fórmula 1 un nuevo tenemos un nuevo problema de seguridad dentro de la categoría hemos visto a Sebastián Vettel el propio domingo después de las ruedas de prensa completamente eh, manchado en la cara y parte del, del, del traje ignífugo que llevan debajo del mono, eh, va, eh, manchado de carbonilla de los propios frenos de los monoplazas y asegura Sebastián Betten y, y, y Valtteri Bota, es otro de los que también ha hecho declaraciones eh, sobre esto, que no debe de ser demasiado seguro para la salud y que la Fórmula 1 debería de investigar sus consecuencias a largo plazo. ¿Qué más nos puedes contar de esto, José?
1: Bueno, Sebastián Vettel, como tú bien has dicho, quiere que la FIA investigue los riesgos de salud a los que se exponen los pilotos con nuestros nuevos coches. De los que sale más polvo de freno, iban directamente hacia la cara de los pilotos. Como Sebastián Vettel se bajó del coche tras las carreras de Austria, su cara, como bien ha dicho Nacho, estaba llena de polvo de carbono de sus discos de freno. Esto es fruto del cambio de reglas, que ahora el equipo no puede redirigir este flujo a los neumáticos y acaba en el propio Kopki. Vettel pide a la FIA que se estudie este asunto por la salud de todos. El propio Vettel dijo, para ser sincero, es algo en lo que necesitan trabajar porque el diseño de los conductos de freno este año con el eje delantero está empujando todo el polvo hacia nuestras cabezas y eso no es bueno. Ha comentado Vettel en las declaraciones a Sky Sport y además ha añadido, respirar polvo de carbono no es algo saludable. Espero que la FIA lo revise muy pronto porque no tiene sentido y es algo que es fácil de cambiar. Valtteri Bottas además admite que ha llegado a estornudar polvo negro después de algunas sesiones. El propio Bottas declaró, no sé si se puede hacer algo, seguro que hay algo de polvo de nuestros propios frenos, pero es mínimo, está en cosas de delante, siempre va a estar ahí, en cualquier momento después de la carrera, cuando estornuda sale polvo negro, así que año tras año no estoy seguro de lo que le hace a tu cuerpo, no tengo ni idea. Creo que nadie lo ha estudiado, preferiría respirar aire limpio, pero no estoy seguro de qué se puede hacer, agregó el finés para cerrar las declaraciones.
0: Veremos cómo pueden solucionar este problema desde la Fórmula 1, que se ve, antoja complicado, porque eh, este polvo de freno sale de los neumáticos de los monoplazas y sale completamente redirigido, como has dicho José, hacia la cara y el casco de los pilotos. Eh, es una solución que pasaría por cambiar ese flujo de aire, que en el principio va a parecer complicado, porque la nueva normativa... Eh, ese flujo de aire está estudiado para que se genere más en el fondo plano Y podamos eh, los coches se pueden seguir más de cerca También esto de que los coches se puedan seguir más de cerca por, Ha generado que se, que se genere ese mayor polvo En eh, los eh, discos de freno Y se, ten, y se expulsan la, hacia, el mono, hacia el monoplaza de los compañeros eh, O del de resto de rivales ¿Cómo lo ves tú, David, este problema que puede tener la Fórmula 1 En la seguridad de los pilotos?
2: Pues que al final son frutos de una normativa nueva ¿no? y son frutos de no haber eh, analizado todas las consecuencias. El tema del porpoising es uno, que no tuvieron en cuenta los equipos. El tema este del, del polvo, de los conductos de frenos, pues eh, es otro. Al final yo creo que se, se acabará resolviendo como, como se ha limitado el, el rebote, que precisamente la normativa entra en vigor en, en el Gran Premio de, de Francia, eh, si no me equivoco. Y, y es cuestión de tiempo, eh, al final es eso, cuando cambias un reglamento pues te suelen eh, salir problemas que no eh, tenías previstos y yo creo que este es el más claro de todos.
0: Y hablando de rebote, este fin de semana muy poquito o casi ninguno diría yo, no hemos podido ver apenas ese porpoising que nos acompaña desde el principio de la temporada y os pregunto, ¿solucionado o tema de circuito?
1: Yo creo que un poco de todo, porque también el último circuito donde se vio un gran rebote fue en Canadá. Al fin y al cabo Canadá influía porque era un circuito que tenía baches en la recta principal y eso también se nota en estos coches. Yo creo que, como bien ha dicho David, es fruto de una nueva normativa. Obviamente el rebote era algo que los propios equipos les interesaba reducir o eliminar porque perdían velocidad a punta. Entonces, a lo largo de la temporada iremos viendo cada vez menos rebotes Vaya, de hecho, actualmente, como bien ha dicho Nacho, es mínimo, pero sigue habiendo un pelín. Si te fijas, la cámara on board de algunos pilotos, como podría ser, por ejemplo, el mismo Fernando, tenía algo de rebote al final de la curva 4. Pero yo creo que de aquí a final de temporada será algo que esté totalmente radicado. Y
2: David, yo creo que, que la normativa de la FIA ya ha ido poniendo al al loro a, a los equipos para solucionar eso ¿no? y creo que ya en francia veremos ya algo muy mínimo y veremos a ver ahí realmente dónde está mercedes no porque es el que más lo acuciaba sobre todo el, el coche de, de hamilton así que, que veremos esa, esa evolución
0: Veremos cómo evoluciona ese por que nos acompaña desde el principio de la temporada y que parece que se ha solucionado un pol, un pelín al término de estas 10 primeras carreras en eh, lo que llevamos. Eh, seguimos eh, con las noticias, eh, repasar dos últimas noticias que han en el día de hoy. Eh, ya tenemos confirmación casi oficial, solo falta el anuncio oficial por parte de la FIA del Gran Premio de Sudáfrica en 2023 eh, y probablemente eh, tenga contrato de cinco años. ¿Qué os parece esto, chicos?
1: Vuelve un circuito histórico, ¿no? Pero yo creo que aquí el dilema no es lo que viene, sino lo que se lleva. En este caso se lleva Spa, que al fin y al cabo parece la principal perjudicada. Habrá que ver cómo se adapta un circuito tan antiguo a la nueva reglamentación. Yo lo que llevo diciendo desde principio de temporada, los coches son muy anchos. Si el circuito es estrecho hay que ampliarlo mucho para que haya batalla y haya emoción. Que yo creo que la principal la principal incertidumbre, ¿no? El ¿Cómo va a estar ese circuito después de tanto tiempo? Pero bueno, al fin y al cabo es probar nuevos circuitos y, y, y con los nuevos coches.
2: Yo creo que la Fórmula 1 al final, eh, con la entrada por ejemplo de, de Sudáfrica, eh, creo que se ve eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Que es que la Fórmula 1 se quiere alejar de Europa. Eh, realmente eh, salvo Monza, Mola el gran premio de de España y el nuevo urbano de Francia eh, que se supone que va a sustituir a, a Le Castellet eh, nos quedamos prácticamente sin carreras en Europa ¿no? y es algo que al final mmm, se entiende por la normativa europea con los motores de combustión no sé si eh, con el tiempo volverá eh, EPA eh, se piensa que sí incluso que entre eh, no sé, con, con otro circuito eh, veremos también con Mónaco que no está confirmado aunque todo apunta que sí seguirán en, en el calendario cambiando en cierto modo eh, el tema de, del pago para eh, acoger a la, a la Fórmula 1 pero creo que la tendencia de la Fórmula 1 es clara y es alejarse lo máximo posible de, de Europa
0: Pues tiene toda la pinta de que ese es el pensamiento de la Fórmula 1 con esa nueva normativa irse alejando de Europa pero yo quiero poner una cosa sobre la mesa las mejores carreras que hemos visto esta temporada donde han sido, el territorio europeo y generalmente se repite esa tónica en todas las temporadas. Por lo tanto, la Fórmula 1 también tiene que replantearse qué circuitos busca fuera de Europa para, para incluir dentro del calendario, ¿no?
1: Yo ahí es donde quería ir, Nacho, porque al fin y al cabo el circuito no es que sea el mejor por ser europeo, es que al es mejor porque un circuito que te ha hecho para carreras que llevan muchísimos años alojando carreras, como es Austria, como es Silverstone que al fin y al cabo es el. Los que mejores carreras nos han dado. Y sin embargo, la dirección que yo creo que sí es muy clara, que la Fórmula 1 está tirando hacia circuitos muy urbanos. Y eso para la competencia y, y el espectáculo no, no garantiza nada, porque hemos visto como Miami, como veremos a ver Las Vegas el año que viene, porque tiene pinta de que va a ser otro estilo Miami. Eh, circuitos también el
0: como... el perdón? Tiene... El circuito tiene un poco de pinta de tostón, la verdad.
1: Claro, por eso te digo que está tirando demasiado de circuito urbano, como el de Llega, por ejemplo, que también es muy nuevo. Y eso no beneficia a la Fórmula 1, no son carreras, son procesiones. Y es lo que más critico personalmente de Mónaco, pero al fin y al cabo es por donde está tirando. Así que yo creo que mi problema no es que se vayan fuera de Europa, mi problema es que los circuitos son muy estrechos, muy urbanos y no se puede adelantar.
2: Eso también tiene que ver mucho con eh, dónde nace el automovilismo, ¿no? que es en Europa. Esos circuitos con, con grava, eh, circuitos clásicos. Eh, el antiguo eh, Silverstone era un aeródromo, sin, sin irnos más lejos de la, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Al final, esos circuitos eh, clásicos, a eh, lo que llamamos circuito real, eh, son europeos. Eh, fuera de, de Europa prácticamente no hay. Y ahí, pues, eh, creo que está la diferencia. ¿no? Eh, es un problema que un problema o una virtud que tiene la Fórmula 1, ¿no? Eh, no, sé, no sabría cómo llamarlo. Eh, tiene un producto muy bueno que eh, se cotiza en todo el mundo. Ya hemos visto también cómo en la Comunidad de Madrid envió precisamente una carta a Estefano Domenicali eh, pidiendo coger un, un gran premio de Fórmula 1, sin circuito y sin proyecto, pero se la envió entonces eh, creo que, que es un problema de que no veamos buenas carreras fuera de Europa por eso precisamente, porque los circuitos son urbanos, se hacen en medio de las calles de, de Las Vegas o de Miami y no, do, y no dan mucho juego. No hay, y al final es que es lo mismo de siempre, cuando no hay grava de por medio, cuando no hay césped, eh, el, digamos el espectáculo se reduce y aún más todavía con con la normativa eh, nueva o la, digamos, la directriz de dirección de carrera con el tema de los adelantamientos, ¿no? Que también en Austria ya vimos bastante, bastante polémica.
0: Y para acabar aquí con las noticias de Fórmula 1, eh, algo que ya conocíamos de casi principio de temporada, era algo claramente lógico. Eh, la FIA ya ha confirmado el, el, la salida completa de la estructura de mando de la de esta organización de Michael Massey, que ha sido que ha decidido irse a Australia, volver a Australia, a su país natal, para estar más cerca de su familia y, y seguir desarrollando desde allí algunos trabajos para esta organización internacional, como es la FIA. ¿Cómo os parece el trato que le ha dado la FIA a su director de carrera de, durante de hace, desde hace dos años?
1: Esto es la Fórmula 1, ¿no? al fin y al cabo la gente va y viene, hay muchísimos cambios en la dirección y gestión de la compañía todos los años. Michael Masi ha sido una cara muy visible, que yo creo que es algo que le ha perjudicado. Se ha llenado de polémica y ha sido muy criticado, sobre todo la temporada anterior, por bastantes decisiones, la más conocida, la de la última carrera. Así que yo creo que esto a la Fórmula 1 le puede venir incluso bien, porque se aleja un poco de toda esa polémica de dirección de carrera y de todo lo que ocurre fuera de la pista.
2: Pues eh, yo no lo tengo a ver eh, con el tema de Masi, pues eh, sabemos todos sus errores, ¿no? Pero es que creo que la dirección de carrera actual no es mejor que, que la que hacía Masi, ¿eh? eh quitando ese escándalo de de Abu Dhabi y lo que vimos en el Gran Premio de SPA de la temporada pasada. está de, Al final, creo que la FIA ha intentado eh, tapar, eh, por llamarlo de alguna manera, a los dos directores de, de carreras que tenemos esta, esta temporada. No hay explicación de ningún tipo de por qué se sanciona una cosa y por qué otra no. no como, como no hay declaraciones, la gente... pues no entiendo muchas cosas, ¿no? Y al final, bueno, es que lo hemos visto en, lo, en la sanción que le han metido de mil dólares a, a Sebastián Vettel. Eh, hubo una reunión, creo que fue el viernes o el jueves, antes de, del Gran Premio, con los directores de carrera y con todos los pilotos, y Vettel eh, se fue de allí de malas maneras cabreado por lo que estaban escuchando. Por lo visto eran Vettel y, y Fernando Alonso, pero Vettel fue el que... Perdió eh, las formas cuando normalmente es eh, uno de los tíos con, con más eh, saber estar de la, de la plantilla, ¿no? Entonces es algo que, que no sé. Eh, creo que la dirección de carrera se equivoca muchísimo. Vimos el espectáculo que se formó con la clasificación, con esa sanción a posteriori de la clasificación de Checo Pérez, quitándole la vuelta que había hecho en Q2. Eh, cosas que no se entienden todos los fines de semana igual y que, y que yo creo que esto no va a cambiar. ¿eh? Eh, le veo muy... Lo veo muy negro. No creo que haya adelantamientos como esa, esa primera vuelta entre Alonso y Vettel haciéndose el acito, dejándose el espacio y demás. Creo que eso lo vamos a ver entre ellos dos y entre eh, Alonso y Hamilton si coinciden en, en algún momento. Pero los demás creo que creo que va a ser imposible por la dirección de carrera y por cómo se han desarrollado esos pilotos durante toda su carrera.
0: Y es que es lo que tú dices, la inconsistencia en cuanto a las penalizaciones es lo que más se le echaba en cara a Michael Massey y eso es lo que sigue presente dentro de las propias carreras de la Fórmula 1. Por lo tanto, es lo primero que tienen que cambiar si quieren limpiar esa imagen del director de carrera, poner unas sanciones que sean iguales para todos los pilotos y que se fijan y que se hagan en el momento no que venga una sanción tres horas después de una clasificación o tres horas después de una carrera cuando ya los resultados están ya más que publicados y luego encima complicas al aficionado que no lo mismo no sigue tanto en los grandes premios y no está tan pendiente y complicas porque al final no se entera finalmente quién ha ganado, quién ha perdido ese gran premio y por qué lo ha hecho. Y comentaros también una buena noticia del reglamento de este año, eh, en el gran premio de Australia de, de, Austri de Austria de este año, perdón ha habido 52 adelantamientos, es la segunda cifra de adelantamientos más altas de, de este año, de este, de este 2022. Y la segunda mayor para el Red Bull Ring desde el 2014. Eh, fueron casi el doble de adelantamientos que los que tuvimos el año pasado y también esa estrategia de dos y tres paradas propiciaron para que hubiesen más adelantamientos en la pista y, tan, y por el, estrategias. ¿Cómo os parecieron esos adelantamientos que podéis destacar de, de esta nueva normativa que está permitiendo en estos circuitos de, de la vieja escuela, que los pilotos se piloten tan cerca, veamos, batallas a cinco a cuatro coches, muchas batallas en paralelos y de muy buen nivel?
1: Bueno, es que es lo que llevó diciendo el programa, ¿no? Al fin y al cabo eh en estos circuitos donde se destaca lo que la nueva normativa puede hacer. Y un camino por el que debería tirar la Fórmula 1, en este caso Pirelli, es hacer neumáticos más blandos. Estamos viendo que los neumáticos muy duros de carreras de una parada hay veces que no sirven para el espectáculo y como en Austria han ido perfectamente. Tres paradas, muchísimos adelantamientos, muchísimos problemas, muchísimos cambios de posición y yo creo que Aquí es donde realmente la FIA ha conseguido lo que esperaba para este 2022. Yo creo que este ha sido el, como el pick, por así decirlo, donde realmente se ha visto lo que la Fórmula 1 este año nos pueda dar.
3: ¿David?
2: Sí, al final es eso, ¿no? No sé si visteis, porque no ha salido en retransmisión, por ejemplo, el adelantamiento de Fernando Alonso a Valtteri Botas en prácticamente la última
0: vuelta. Muy buen adelantamiento
2: que se tira desde prácticamente en Narnia. Eh, al final es que es eso. Sí. Yo creo que la reglamentación no iba en torno a la máxima igualdad de la, de la parrilla, porque eso es imposible. Eh, hay equipos que aún con límite presupuestario cuentan con dos o tres veces más que, que el presupuesto que los demás. El caso de, por ejemplo, Ferrari y el equipo Haas. Pero eh, sí que vemos a, a esos coches pelear en pista. No podríamos haber visto, yo creo, eh, incluso sin... Eh, incluso con los daños que tenía a Max Verstappen pelear con Mick Schumacher en, en Silverstone de esa forma eh, los dos eh, prácticamente en paralelo eh, eh, en una curva por delante uno, en, en otra por delante otro eh, la pelea por ejemplo de también en Austria de, de Mick eh, con Magnussen tirando de él hacia adelante con Hamilton, eh, eso tampoco lo podíamos haber visto y esos coches que van prácticamente pegados en una curva así, otra curva también Creo que eso es el, el mayor logro que ha hecho la Fórmula 1 en, en los últimos años, sin ningún tipo de duda.
0: Pues seguimos ya repasando esos resultados de Fórmula 2 y Fórmula 3 ya para cerrar la parte de las noticias. Eh, la Fórmula 2, eh, eh, bueno, vamos a empezar primero por la Fórmula 3, que en su carrera de velocidad, en la carrera corta, eh, los tres primeros fueron Crawford, Colar y Cola Pinto. Eh, los españoles David vidales eh, eh, acabó David Vidal, eh, perdón José, eh, José María Martín acabó décimo, tercero y el otro de los españoles David Vidal le acabó décimo octavo como digo en esta carrera al sprint de, de 21 vueltas en la carrera larga la victoria fue para Hadjar, Víctor Martín se quedó segundo y tercero Berman cuarto fue Arthur Leclerc, quinto Maloney sexto cola pinto séptimo Smalljar octavo al eh, atallo a eh, noveno, yo cogen Décimo, Correa Un décimo, Stanek eh, Duodécimo, el piloto español Vidales, Décimo, tercero, Ushima eh, Décimo, cuarto, Descardo eh, Décimo, quinto, Rafael Villagómez eh, Décimo, sexto, eh, Azman Décimo, eh, séptimo, Sullivan Décimo, octavo, Trulli Décimo, noveno, Tots eh, vigésimo Benavides vigésimo primero, Edgar Vigésimo segundo, Crawford, 23 tercero Frederick, 24 cuarto Pizzi, vigésimo quinto Mani y 26 sexto Malevesti. El resultado del, del, can, del campeonato se queda con Víctor Martins en primera posición, seguido de Hadyar y de Arthur Leclerc. Eh, Víctor Martins con 98 puntos, Hadyar con 97 y Leclerc con 91. Todo muy abierto de cara a las cuatro rondas que quedan para terminar esta categoría de Fórmula de 3. Les queda la prueba de Budapest, de Spa, de, Sa de Sandburg y de Monza, eh, un calendario que acaba el 11 de septiembre. Así que veremos cómo se, se, se finaliza toda esta igualdad que estamos viendo en esta categoría de Fórmula 3, esta categoría de promoción a la Fórmula 2. Que también, tuvo, que también estuvo rodando de la mano de la Fórmula 1 este fin de semana. Y los resultados de la carrera rápida de esa carrera de velocidad fue una primera posición para Armstrong, segunda posición para Teo Pulcher y tercera posición para Duhan. Eh, el piloto español que este año sí estaba eh, puntuando, compitiendo con Campos, eh, Roberto Meri, acabó en décimo novena posición esta carrera rápida. Eh, la, carrera, la carrera corta en la, los resultados eh, fueron primera posición para Armstrong, segunda posición para Teo y tercera posición para Duhan, tras las 28 vueltas que se dieron al trazado. Cuarta posición para Drugorovic, eh, quinta posición para Yuri Vips, eh, sexta posición para Berkshire, séptima posición para Sergian, octava posición para Fittipaldi, Hauer fue noveno, décimo fue Iwasa, undécimo fue Darwala, duodécimo vesti décimo tercero Nissani, Décimo cuarto, Williams, Décimo quinto, Novalak. Décimo sexto, Jack Hughes. Décimo séptimo, Caldwell. Décimo octavo, Cordell. Y décimo eh, noveno también, Roberto Meri. Estos fueron los resultados que vivimos en el fin de semana en Fórmula 2, con ese resultado en la carrera larga de Roberto Meri, en el que acabó en cuarta posición. Para el piloto español. Estos han sido los resultados de la Fórmula 2 y Fórmula 3. Vamos a repasar las declaraciones que nos trajo Roberto Meri tras su carrera en, en el Gran Premio de, de Austria. ¿Qué nos comentó Roberto Meri, eh, David?
2: Pues bueno, eh, sabíamos que Roberto llevaba cuatro años sin subirse a un Fórmula 2, que no hubo plazas, que sí salieron fotos de él. Hace unos alrededor de seis, siete meses eh, no en un formulador, ni mucho menos. Eh, con un peso totalmente exagerado. Y eh, pues bueno, después de esa mala clasificación en, eh, en la clasificación del en la carrera del sábado, perdón, eh, el domingo con esa lluvia pues, se intensificó todo. Y bueno, después también de otro, otra más. Eh, lío con eh, dirección de carrera, pues al final terminó eh, segundo o tercero, ¿no? Tercera tercero, posición, tercera posición. En tercera posición, pero bueno, eh, le pusieron unos cinco segundos que todavía no se, no se explican Después de la carrera, eh, venía a decir que, que estaba muy contento con la carrera Estuve muy bien en la salida, en las primeras vueltas, me adapté bien Y mira que hacía tiempo que no corría en esas condiciones Y la verdad es que me encontré muy cómodo, como pez en el agua, nunca mejor dicho Estoy súper contento, aparte del tema de la lluvia y todo, es que al final de la carrera era el piloto más rápido en pista y la pista estaba completamente seca. El domingo rodé mucho más rápido que el sábado, medio segundo, así que estoy súper contento con el, el ritmo que tuvimos y con el equipo, que hizo muy buena parada en el pit stop. ¿no? Eh, después de esa sanción de, de la FIA, porque de, de, en primer momento terminó tercer, eh, cuarto, pero después de esa sanción a Bershore por el, el tema de, de analizar el, el combustible, no tenía una cantidad mínima, así que lo descalificaron. Eh, podía haber ganado realmente la, la carrera, ¿no? Pero eh, lo cierto es que Roberto Meri eh, comentó que, que lo de la fiel edad, eh, me da muchísima rabia, ya que no me enseñaron la, la cuarta evidencia de la infracción. Te tienen que enseñar cuatro, me enseñaron tres y una de ellas fue un error que me quedé brincando la banana y perdí ahí siete décimas. La FIA puso esas bananas para precisamente eh, penalizar a los eh, pilotos que se, que se salieran del trazado, pero es que eh, además de pisar la banana y perder ese tiempo, y vimos en Monza también un accidente terrible de un Aston Martin, eh, ya es que te sale, pisas la banana, pierdes tiempo, puedes destrozar el coche, pero es que además te sancionan con cinco segundos, que es lo que le... Ha pasado a, a Roberto Meri. Eh, lo bueno es que podrá correr también en el circuito de Paul Ricard, eh, porque el, el piloto al que está sustituyendo, Boschun, eh, lo llamó después de la carrera de Austria y, y le dijo que, que quería que corriese él mientras él se sigue recuperando de, de esa lesión que tiene. Y. Eh, el piloto español comentó que me, me quedo con ganas de volver y hacerlo bien. Obviamente es muy difícil volver a hacer lo que he hecho este domingo, por no decir imposible, pero veremos. Estoy seguro de que habrá más oportunidades. Esa sanción yo creo que también, Nacho, no sé si, si estarás de acuerdo conmigo, es que, que un piloto de 31 años eh, que lleva mucho tiempo sin subirse a un Fórmula 2 eh, haga semejante carrera, creo que a, la, a los demás pilotos no le deja muy buen lugar, ¿no?
0: No les dejan en muy buen nivel eh, y habla del nivelazo que se ha perdido en la Fórmula 1, es un piloto que llegó a disputar carreras con, con el equipo Manor, eh, no le fue bien en esa temporada y al final se quedó sin hueco en el Monoplaza eh, y es un gran piloto que se ha perdido esta categoría de la Fórmula 1 porque demostró muy buenas manos en tanto Fórmula 2 y Fórmula eh, tres y ha vuelto y ha demostrado que el nivel lo sigue teniendo y ha estado por delante de muchos pilotos de la parrilla que sí que tienen más experiencia que ellos pero también tienen que, que dar constancia de que ellos llevan toda la temporada y algunos una temporada más eh, en estas categorías y eh, probando estos monoplazas y él lleva cuatro años sin competir de manera oficial en monoplazas así que es un punto importante para su carrera y, un, y una decisión que tendrán que tomar algunos de los eh, equipos de fórmula 2 eh, veremos a ver si tienen más oportunidades a lo largo de la temporada una vez que se recupere boson de volver yo creo que puede hacer muy buenos resultados en, en esta categoría roberto Merí, y quien dice que no volverá por lo menos a ser un piloto reserva dentro de de la máxima categoría. Esperemos que pueda tener su hueco y encontrar eh, una posición dentro de, de una estructura de monoplazas el piloto español. Y con esto ya sí que terminamos todas las noticias de la semana, ya hemos repasado un poquito todas las categorías del, del motor de sport y hemos visto todo lo que ha ido saliendo de noticias durante este principio de semana, así que estos consejos han sido patrocinados por Motos Orel.
3: ¿Te apasionan las motos? En Motos Orel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguros. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en Coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmádena, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951 25306 Motos Orel, tu tienda de Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
0: Y ahora ya sí, pasamos a lo importante, a lo que viene hoy en el programa, el plato fuerte, ese análisis de todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el circuito de Spielberg, en el circuito donde ha estado la Fórmula 1 y donde han corrido este fin de semana también la carrera al sprint. <música> Con los resultados, con esa victoria, como decimos, de Max, Be de, de Charles Leclerc en el, eh, en la carrera larga, en esa carrera principal del fin de semana, eh, suma 25 puntos eh, Charles Leclerc de esa carrera, más los 7 eh, puntos que había sumado al sprint, eh, que son 8 con la vuelta rápida. Una suma muy importante de puntos que le dan 32 puntos en un fin de semana frente a los 28 puntos que conseguía Max Verstappen con eh, los 19 que ha conseguido más uno de la vuelta rápida en la, en la carrera de 71 vueltas y los 8 puntos que conseguía en la carrera al sprint. Eh, una suma eh, que no ha sido tanta para sus dos compañeros de equipo. Mal eh, fin de semana para ambos escuderos tanto para Sainz como para Checo. Sainz consigue sumar 6 puntos, eh, los que consiguió en la carrera al sprint, lo mismo que Checo, que consigue sumar tan solo 4 puntos eh, conseguidos en la carrera al sprint. Eh, Ferrari consigue sumar en total 38 puntos frente a los 31 que ha sacado este fin de semana eh, Red Bull. Así que se empiezan a juntar un poquito más los mundiales. Ferrari va sacando algunos más puntitos que Red Bull en esta carrera, de fórmula 1 y intentaremos eh, bueno van a intentar seguramente llegar al final del campeonato lo más pegados eh, posibles en todo en, to en los dos mundiales tanto en el mundial de constructores como en el mundial de pilotos porque es muy importante esa emoción que vamos a tener al final de la temporada qué os pareció ese fin de semana de ferrari frente al fin de semana de red bull para vosotros, ¿quién ha sido el ganador de, de este fin de semana contando con las dos carreras, Ferrari o Red Bull? Eh, ¿David?
2: Creo que de Ferrari, eh, Ferrari claramente, o sea, eh, ese toque de, de Pérez con, eh, con Russell en la, en la curva 3, eh, perdón, curva, sí, curva 3, eh, fue, fue letal, ¿no? Ella prácticamente destruyó toda su carrera y, y de hecho tuvo que abandonar, no sé si rompería fondo plano o algo, pero recuerdo esa imagen de, del propio Verstappen y los Ferrari no algo que, que no le tuvo que sentar muy bien. Eh, pero luego al final eh, vemos que cuando a Ferrari le van las cosas de manera normal, entre comillas, porque vimos ese problema de, de Leclerc al final de, de la carrera con el acelerador eh, cogido en un 15%, e incluso en curva, eh, tuvo que lidiar con el coche y y, y llegar a meta, pero eso Cuando Ferrari tiene un fin de semana más o menos normal Y, y Red Bull eh, flaquea eh, eh, Ferrari está donde tiene que estar eh, Lástima ese problema de Sainz Porque todo apuntaba a, un, a una primera línea eh, de Ferrari Pero bueno, creo que Ferrari tiene que irse contenta del eh, Red Bull eh, Ring Era un circuito que a priori podría ser más de Red Bull logró eh, la victoria en la clasificación al, al sprint. Creo que esa pelea de Sainz y Leclerc le restó muchísimo a, a la escudería italiana en el caso de ir a por eh, Verstappen y, y creo que estuvo en, en, en el sitio donde tiene que estar Ferrari. ¿no?
1: Mm, bueno, como bien ha dicho David, yo creo que Ferrari se puede ir muy contento del Red Bull Ring porque a pesar de todo se sigue recortando puntos hacia su máximo rival y en la carrera del sprint hay muchas cosas que analizar en general pero empezando por la carrera del sprint yo creo que también como te había comentado Carlos Sainz no debería haber atacado a Charles Leclerc ¿por qué? Porque se vio que al final de carrera Charles Leclerc le estaba recortando mucha distancia a Verstappen acabó la carrera a un segundo y medio y desde mi punto de vista si Carlos no hubiera decidido atacar a Charles y Charles hubiera apretado para pillar a Verstappen, yo creo que lo hubiera conseguido. También es cierto que en carrera de sprint obviamente no se van a cometer tantos riesgos ni se va a regar tanto como en la gran carrera. Porque ya vimos el domingo que Charles tenía mucho más ritmo que Verstappen. Lo adelantó tres veces. Es cierto que las dos últimas fueron porque llevaba mejor goma, pero la primera vez demostró que el Ferrari tenía más ritmo que el Red Bull. E incluso no solo Charles Carlos también demostró que le recortaba una gran cantidad de distancia y yo creo que esto puede ser un punto de inflexión bastante grande en el mundial porque como ya vimos hace cuatro carreras que Ferrari se desinflaba ahora la que parece que se desinfla es Red Bull, ya no solo por Verstappen que lleva dos carreras sin ganar, que son raro eh sino por Checo que lleva quitando Silverstone en Canadá y en esta carrera no puntuó, son dos abandonos yo creo que también el refuerzo debe poner mucho las pilas porque Ferrari parece que está empezando a apretar muy fuerte otra
0: vez. Eh, veremos cómo sigue ese mundial, si sigue apretándose, o se empiezan a distanciar entre, entre ellos. Eh, esperemos que ninguno de los dos eh, siga desarrollando el coche y no se puedan encoger entre ellos. Veremos a ver cómo, 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 decía, cómo evoluciona eso a lo largo del mundial. El siguiente gran premio es Francia este este circuito preferente era preferente hacia red bull venimos eh, diciendo la semana anterior en la previa eh, así que un punto importante de victoria quien de ferrari que se lleva la carrera larga la carrera de los puntos y suma este fin de semana como ya he dicho más puntos que suman 7 eh, suma, eh, suma puntos más perdón que que red bull que al final quiera claro que no poco a poco se van recortando entre sí y poco a poco se van a ir alejando. Y el que sigue con la caña de pescar, muy buena puesta, sigue sumando poquito a poco y sigue delante de su compañero una vez que el monoplaza ha dejado de dar tantos problemas. Se Luis Hamilton. Luis Hamilton, un Hamilton que terminaba tercero en la carrera larga, en la carrera al sprint, eh, no le era tan favorable, tenía una octava posición y por lo tanto salía muy atrás para esta carrera de 71 vueltas en la que consiguió adelantar y, como digo, volver a estar dentro del podio y por delante de su compañero George Russell, que sí salía en esta cuarta posición desde la carrera al sprint, pero que finalmente eh, no, no consiguió seguir hacia adelante y acabó en la misma posición en la que empezó el gran premio. Como visteis esa carrera de los Mercedes, se van alejando de, por lo que parece, se van alejando de Alpine, se acercan a los de arriba, ¿O cómo lo veis vosotros? Eh, ¿Vamos a ver la batalla de Alpine Mercedes o vamos a ver un Mercedes que se aleje de esa zona media?
1: Mercedes está como lleva toda la temporada, aprovechando los errores de Red Bull y Ferrari. Yo no creo que realmente en ritmo competitivo Mercedes esté más cerca de Red Bull que de Alpine. Lo que sí es claro que Mercedes realmente no pela con nadie. Están en un en un mundo aparte, como en el abismo entre la zona media y la zona alta. Y que al fin y al cabo, cuando falla lo de arriba, ellos son siempre los mayores beneficiados. Lleva ya Hamilton dos podios seguidos y eso es consecuencia de los errores que tiene en los equipos grandes.
2: Yo creo que, que la batalla entre Mercedes y Alpine no, no existe ni va a existir. Eh, creo que Mercedes está un pasito más allá, pero sigue un paso por detrás de, de Ferrari y Red Bull Menos en los circuitos los que eh, curva de media, alta velocidad, donde, donde van bien, ¿no? Lo vimos en Silverstone con un ritmo de, de Hamilton que nos sorprendió a todos, yo creo. no Sabíamos que iban a ir fuertes, pero no a ese nivel. Y creo que se van a ir diluyendo otra vez, ¿no? en, en otros lo, lo hemos visto que a una vuelta tampoco estaban en, en los tiempos de Red Bull y Ferrari. Y en carrera, pues después de esa clasificación al esa mala clasificación de primero de, de Hamilton y luego ese problema también en, en la primera en la, en la curva 3 como mencionado antes de, de Russell con, con Pérez, eh, Russell sufrió daños y no pudo seguir la, la estela de, de Hamilton y se quedó ahí en, en cuarta posición, pero creo que creo que no hay, no hay discusión en que la batalla por el título yo creo que ya Mercedes a estas alturas eh, no va a llegar, pero sí que se va a instalar ahí esperando porque de momento son los más fiables Mercedes, el equipo Mercedes no ha tenido ningún tipo de problema eh, McLaren sí con el tema de, del motor y creo que eh, Aston Martin también pero el equipo Mercedes de momento lo, lo lleva todo eh, como la seda, no están teniendo ningún tipo de, de problema y que están esperando ahí a que, a que falle alguno, no? hemos visto en el momento que falla alguien, Mercedes coge esa posición y no la suelta eh, si Russell era Mr. Consistencia eh, Mercedes eh, en, en su conjunto es en, en la que está esperando ahí cualquier fallo de, de los dos de arriba.
0: Y con el caso de Hamilton, ¿qué, qué, ¿de qué, qué podemos decir de él? Empezó una, una temporada quejándose mucho del coche y una vez que parece que ha comprendido llega mucho más consistencia en sus resultados y vuelve a ponerse constantemente en cada carrera por delante de, de su compañero, George Russell, ¿cómo estáis viendo esa, tempo, esa segunda parte de la temporada que se está marcando el piloto inglés?
1: Bueno, Hamilton, al fin y al cabo, es un piloto que no se ha ido, ¿no? Y que ha ganado siete de todos los mundiales, ni más ni menos. Eh, yo creo que al fin y al cabo son racha Le pilló una mala racha a Hamilton al principio de temporada. Ahora parece que está recuperando la forma. También es cierto que se vio. Al principio un Hamilton un pelín desmotivado respecto a Russell, que eso puede influir bastante. Al fin y al cabo son dos pilotos que tienen muchísima calidad, tienen muchísima habilidad al volante. Y... Pero obviamente Hamilton hay que tener muy claro que actualmente sigue siendo mejor piloto que Russell. Por lo que ha demostrado y por lo que está demostrando, Russell es un grandísimo piloto, pero cuando Hamilton está hay poco en parrilla como él.
2: Creo que a Hamilton le, lo que le traiciona muchas veces es la cabeza. Eh, si tenemos que destacar eh, el caso más eh, heavy de, de tener una mentalidad de, de no rendirse nunca es el caso, por ejemplo, de Alonso. Yo creo que Hamilton peca muchísimo de... Eh, pierde los nervios muy rápido. ¿no? Y creo que es lo que le ha pasado. En cierto modo, esta temporada ha visto que no estaba... o eh, Que no tenía coche para pelear. Pero en el momento en el que se ha visto que... Mmm, podía acercarse, que se estaba acercando a los demás, ha sacado ese ese Hammer Time ¿no? De, tan famoso. Eh, lo vemos ahí, lo vemos cada vez un, un poquito más, un pasito más hacia adelante. Creo que no va a llegar a, a pelearse, como ya he dicho antes, con, con Ferrari y con Red Bull, pero sí que ha vuelto al que parece que está en su nivel, no que es sacar el máximo provecho del coche, al menos estas eh, dos últimas carreras. Veremos también cómo sigue el asunto pero que no se duerma, que, que Russell eh, ha demostrado en este comienzo de, de, de temporada que está muy fuerte y que no, que no se va a, a amedrentar ante un siete veces campeón del mundo. ¿eh?
0: Y tenemos un Mundial que se encuentra encabezado por el equipo Red Bull con 359 puntos, seguido de Ferrari con 303 y de Mercedes con 237 eh, después están ya McLaren y Alpine, con, los dos con 81 y ahí se marca ya la diferencia. Eh, están claramente distanciados los dos de arriba, después viene Mercedes y después viene el grupito de McLaren y Alpine. Parece que Mercedes está, como vosotros vos decís, en, 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 navegando solo y buscando a ver cuando fallen los de arriba sumar el máximo de puntos posible porque es lo que están haciendo una temporada consistente de sumar el máximo sin ir a, sin aspirar a nada importante eh, y sin y si, y lo más importante intentando comprender el coche de este 2022 al que tanto les está costando adaptarse en la en la temporada en esta temporada 2022 seguimos repasando lo que ocurrió en el gran premio eh, seguimos con la quinta posición en, en la carrera larga de 71 vueltas de Esteban Ocon, un Esteban Ocon que salía en posición número 6 y acabó en quinta posición con su compañero Fernando Alonso que no tuvo la suerte de, en, el, en el sábado en la clasificación al sprint, tenía una buena posición de salida para, para tirar hacia adelante pero un problema en la batería causó que no pudiese arrancar el Alpine y finalmente no pudiese disputar la clasificación al sprint. Eh, finalmente salió último en la carrera del domingo. Bueno, perdón, salió penúltimo en la carrera del domingo. Y no y consiguió llegar hasta los puntos décimo. Otra vez problemas en el pit stop, problemas en la tuerca. Eh, Alonso muy discretamente intentó que la FIA no se enterase. De, de que no habían apretado desde el equipo bien una de las tuercas en el momento del pit stop, pero finalmente, y tras hacer dos, dos paradas consecutivas, la FIA no es tonta y dijo, aquí, ¿qué está pasando? Y se dieron cuenta de que obviamente esa rueda no estaba bien apretada, por lo tanto eh, Alonso tuvo que hacer dos paradas, sanción y una tarde muy complicada para el piloto australiano. que finalmente... Consiguió acabar décimo con un puntito que, después del fin de semana de maltrago que ha tenido, les abrían la gloria ese, ese puntito, que podrían haber sido también, digo, muchos más. ¿Cómo visteis ese fin de semana de Alpine y, sobre todo, del piloto de Asturias?
1: Bueno, el propio Fernando Alonso dijo que Alpine en Austria iba muy bien y se vio. Eh, Ocon tuvo un ritmo muy competitivo. Y el propio Fernando, a pesar del resultado, también lo tuvo. Fernando hizo un auténtico carrerón. Empezando penúltimo y acabando décimo con ese doble pit stop que bien ha dicho Nacho. Tiene muchísimo mérito. Al fin y al cabo, vemos que al pin estos circuitos en los que Mercedes va bien, curiosamente, ellos también van muy bien. Se cumple esa misma norma. Y debería aprovecharlo. Si bien digo que Ferrari podría haber aprovechado mucho más, pin, yo creo que ha sido la escudería que más partido puede haber sacado de, de este circuito comparándolo con otro.
2: La carrera al final es eh, frustrante, ¿no? Primero por esa clasificación al Spring en la que no pudo disputar porque parecía que la parte eléctrica no, no arrancaba, ni con no consiguieron arrancar el coche ni con una batería externa. Y luego en, en carrera pues eh, a lo que estamos acostumbrados no, además penalizó que es algo que, que tenía que hacer prácticamente al pin después de los problemas que había habido en el coche de, de Fernando al comienzo de, de temporada y, y le salió bien hasta que llegó ese Virtual Safety Car que llegó precisamente en el momento indicado, parecía que había cambiado la suerte, pero eh, volvimos a tener ese error en el pit stop que la FIA, eh, creo que Nacho tú has dicho que lo sancionaron, no lo sancionaron, eh, lo que ocurrió Cierto, fue que... Perdón, Tuvo que parar dos veces, suficiente sanción ya. <risa> Totalmente, <risa> tuvo que parar dos veces porque por lo visto una pieza había fallado eh, cuando estaba llegando a la, a la curva 3, en este caso 2, para que nos entendamos todos, y ahí pues eh, salió decimocuarto, eh, no sé si... Si habéis visto o habéis escuchado la radio de, del propio Fernando, que cuando sale por segunda vez le pregunta al ingeniero de, de pista dónde están, le dice que es decimos cuarto. Y, y Fernando dijo como que, que se olvidase de entrar en los puntos, ¿no? porque al final vimos como saco el máximo potencial del coche. Es una verdadera pena. Eh, creo que de verdad no sé cómo sigue aguantando. Eh, esta temporada con todos los problemas que tiene de vez en cuando creo que suelta declaraciones que teníamos olvidadas en Alonso, eh, tirando por tierra un poco el trabajo del equipo pero es cierto que durante la temporada hemos encontrado eh, el ángel y el diablo en, en Fernando. ¿no? Eh, declaraciones por eh, con el equipo por radio en las que se nota muy eh, quemado ya, muy cansado de, de la situación. Esa, esa on board al final de la carrera de Alonso dándole golpes al volante en Canadá. Creo que fue eh, lo más eh, heavy que hemos visto esta temporada, pero por ejemplo me acabo de encontrar con unas declaraciones que ha hecho el propio Fernando en durante el Gran Premio de Austria y eh, le preguntaron sobre la renovación y él eh, viene a decir que está listo para unos años más, que Alpin es su prioridad porque es su familia, pero que claro que ambos tienen que estar de acuerdo porque él no le va a poner una pistola en la cabeza a Pin. Mm, ya sabemos que van a empezar a negociar en el, en el parón veraniego y eh, tiene, tiene ganas de, de seguir peleando por lo menos dos temporadas más que ese es su plan. ¿no? Eh, en La carrera de Austria yo creo que con la de Silverstone, eh, es el Fer este es el Fernando que, que recordábamos, no el Fernando del año pasado, que eh, después de las primeras carreras creo que estaba en un 80%, pero creo que estamos viendo una temporada del Asturiano que si el coche la, eh, le acompaña, eh, no está en la, en la décima posición que creo que está en, en el Mundial de, de Pilotos con esas 20, 29 unidades, ¿no? Eh... Sí.
0: Está ahora mismo Fernando Alonso, se encuentra décimo con 29 puntitos, sí.
2: Pues eso, eh, si le hubiese acompañado la fiabilidad, creo que Alpine hubiese sumado muchísimos más puntos y que por lo menos, por lo menos, estaría por encima de, de Esteban Ocon, pero sin ningún tipo de duda.
0: ¿eh? Efectivamente, sin ningún tipo de duda. Y además lo hemos visto en todas las carreras, que tenía mucho más ritmo que su compañero de equipo y que muchos de los que finalmente acababan delante de él por culpa de esos problemas eh, o infiabilidad o errores o problemas en los pit stop. Es algo de que tiene que admirárselo muy bien Alpine y algo que tiene que tener muy en cuenta Fernando Alonso a la hora de la renovación, que es cierto que Alpine es prácticamente su familia, donde... Ha, ha convivido con, lleva conviviendo muchos años con todo el personal que hay allí en la fábrica y por lo tanto tiene muy buena relación con ellos y entiendo que pueda tener cierta predilección por escoger a este equipo y más si no hay suficientes equipos eh, dispuestos a, a tener nuevos pilotos eh, en sus, eh, sus manoplazas. Por lo tanto creo que fin finalmente puede ser una buena solución. Está, yo estoy viendo un claro desarrollo positivo, eh, le falta pulir el, a la hora de la competición, sobre todo a la hora de carrera, ser consistentes y de llevar un un, a la hora, un pit stop, por ejemplo, acabo de forma con, consistente durante muchos grandes premios y sin que haya fallos. Eh, eso también es algo que tiene que mejorar. McLaren lo hemos visto venir de muchos grandes premios donde ha sido un desastre. Este fin de semana han vuelto a liderar la tabla de los pit stops, así que todo, como en la Fórmula 1, como en la vida, es seguir practicando y seguir progresando para para disminuir los errores. Cuantas más veces se lo practique, cuantas más veces lo haga, menos errores se van a cometer, obviamente. Así que tendrá mucho trabajo por delante, como todos los equipos, los de Alpine, para trabajar en esa renovación de Fernando Alonso. Y el que se marcó otro gran fin de semana, que se va superando el fin de semana pasado, dije que era su mejor fin de semana en lo que llevaba en la Fórmula 1. Este fin de semana vuelve a serlo, Mick Schumacher. Gran fin de semana otra vez dentro de los puntos, eh, son ocho puntos lo que suma el alemán este, este fin de semana en el Gran Premio de Austria y se le ha vuelto a ver muy competitivo y con un gran ritmo y, y por delante sobre todo de su compañero de equipo que es su máximo rival. ¿Cómo habéis visto vosotros esa batalla entre Mick y Magnussen en un Magnussen que acabó en octava posición la carrera larga y que acababa en séptima posición frente a Mick? que empezaba en esta carrera larga en la novena y acabó, como ya he dicho, en sexta posición por delante de su compañero.
1: Ya era hora, ¿no? Llevamos dos años de Schumacher a la Fórmula 1 y es realmente ahora, como se está viendo, el piloto que es y que puede llegar a ser. Está demostrando que sabe ha muy bien el coche cuando ha cogido la confianza y que carrera tras carrera en este caso se va superando. Históricamente, Austria es un circuito que le va muy bien a Haas, lo hemos visto todas las temporadas que es donde mejor han rendido. Bueno, la temporada no, pasada no se pudo ver porque no rendían en ninguno, pero quitando la pasada es donde mejor han ido siempre. Y aquí se vuelve a demostrar, al fin y al cabo, Schumacher es una grandísima seta posición y manos en octavo le viene muy bien para los constructores, que siguen escalando puestos, ya han superado a Alfa Tauri que parece que este año están de bajona y por el bien de la escudería estadounidense sería un gran alivio que Schumacher empiece a demostrar lo que realmente puede llegar a ser.
2: Lo vimos ya en Silverstone, ¿no? Vimos algunas pinceladas en esa pelea con, con Verstappen y creo que durante la clasificación al sprint como en, en carrera hemos visto al Mick que algunos decían que que era de, ya desde Fórmula 2, ¿no? Eh, yo entiendo que después también de, de esos accidentes, sobre todo en, en Arabia Saudí y en Mónaco, un piloto pierde confianza. Lo hemos visto con Zú este fin de semana, ¿no? que no ha sido tan rápido como nos acostumbra o nos tienes acostumbrado a ser. Y, y lo hemos visto con Mick, que le ha ido costando encontrar esa confianza cuando el coche le ha acompañado, cuando ha encontrado, yo creo, ya los límites del coche. Eh, hemos visto Mick que le estaba plantando cara a, a, un, a un todo eh, Luis Hamilton ¿no? y que al final lo llegó a pasar en, la, en esa carrera al sprint porque Magnussen, que además recibió eh, directrices de Haas de que frenara el ritmo porque se había ido de, del segundo en, en la clasificación al sprint para que eh, Mick se pudiese defender con el DRS, eh, lo dejó tirado. Lo dejó tirado y aumentó su, su ritmo en, en dos décimas, algo ya inalcanzable para, para mí que tenía que, que defenderse. Pero sí, estamos viendo ya, creo que a ese piloto que todos decían que, que podía tener un futuro en Ferrari. Eh, son palabras mayores, pero sí que es cierto que está mejorando con crecer su temporada de, del año pasado, que no era difícil, como, como bien ha dicho Nacho, no eh, perdón, eh, José, con un coche que, que no rendía en ninguna parte y con un compañero que tampoco le le ponía las cosas muy, muy fáciles.
0: Un Haas que se encuentra ahora mismo séptimo en el Mundial con 34 puntos. Como ha dicho José, eh, ha adelantado ya Alfa Tauri con 27 y su siguiente objetivo es el sexto posición que ocupa Alfa Romeo con 51 puntos. Veremos si son capaces de llegar porque sería muy positivos para ellos y sobre todo para su presupuesto de cara a la siguiente temporada y del dinero que ofrece la FIA a los equipos según la posición en el mundial de constructores eh, seguimos repasando las posiciones de carrera eh, en, en la carrera larga una carrera en la que hubo mucha batalla con finalmente el norris fue el mejor de los mclaren recupera esa posición de honor dentro del equipo sí, y vuelve a ser el primero de los mclaren acabó séptimo Después de que esa, eh, la carrera corta del, del viernes se eh, acabase en la posición número 11, por lo tanto, carrera de remontada para el piloto inglés y un izquierdo que salía duodécimo y que finalmente acabó noveno también dentro de los puntos, un fin de semana de, dentro de los puntos eh, McLaren. Eh, el objetivo está muy lejos de esta temporada que era estar luchando por la tercera posición. Eh, y siguen ahí peleándose por el coche por cada fin de semana por entrar dentro de los puntos. ¿Cómo habéis visto este fin de semana de McLaren, chicos?
1: McLaren, al fin y al cabo, puede salir con un buen resultado de aquí. Porque he visto las últimas carreras, las últimas actuaciones, en las que no terminaban de cuajar y en las que no terminaban eh, realmente de sacar el potencial coche. Yo creo que la única carrera donde realmente triunfaron fueron en Imola con el podio de, lo, de Norris. Pero en Austria, al fin y al cabo, hubo un McLaren que podían competir. Como Norris quedaba primero y respectivamente Ricciardo segundo con órdenes de equipo, todo hay que decirlo, que Ricciardo tuvo órdenes de no adelantar a Norris Y al fin y al cabo, Norri acabó en esa posición en carrera larga después de ser sancionado, porque Norry tuvo una sanción por límites de pista que supo solventar supo anteponerse y realmente Norris demostrando el grandísimo piloto que es y Ricciardo sin llegar al Ricciardo que era, que yo creo que eso ya no se va a ver más pero al fin y al cabo Ricciardo demostrando que también es un piloto que cuando la escudería lo necesita sabe actuar y sabe estar ahí
2: El fin de semana, pues bueno, parece que dan un pasito adelante en cierto modo ¿no? eh, los dos pilotos en los puntos que ya es algo importante para... McLaren que prácticamente compiten eh, o venían compitiendo durante toda la temporada con, con Norris, igual que, que el anterior también en cierto modo, eh, con Ricciardo muy lejos de, de, del piloto inglés y hemos visto que en Austria han entrado los dos en los puntos, eh, creo que es positivo también un fin, un fin de semana muy complicado también para, para Norris, con problemas en el motor con otra, otro cambio en el motor, que hicieron dos cambios eh, también hubo un problema eh, con Norris en, en, en clasificación con límites de pista o que rompió el, el fondo plano eh, un fin de semana bastante complicado también para el piloto inglés, ¿no? yo creo que por eso también Ricciardo se, se ha podido acercar un poco eh, creo que esa ha sido la clave realmente del, del resultado del, del australiano que según informa eh, Zach Brown eh, está pensando realmente en él también para 2023, ¿eh? Pero en principio había firmado un contrato de 2 más 1, había unas cláusulas ahí, pero según el, el máximo responsable de McLaren eh, parece que quieren que siga, aunque tampoco se descarta la, la opción de Colton Herta ni de ni de Pato Ward ni tampoco la de Piastri. Y de última información también ha salido la de... Eh, que yo creo que esto es... Eh, más por mover el mercado o, o, o ganar clics, que es la de Sebastián Vettel que, que, que podría abandonar a Aston Martin, algo que dudo bastante
0: eh, veremos a ver que, quién puede ser el, el objetivo de ese asiento eh, si Riquiardo que, que siga esa temporada que le queda en el contrato Pese a que no esté firmado del todo esa, esa temporada como venimos adelantando desde hace varias semanas. Es una, una temporada opcional que requiere ambos eh, puntos de vista positivos, tanto de McLaren como de, del piloto australiano. Veremos eh, también el pensamiento de McLaren. Puede ser ya que tengo este contrato con Riquierdas, me ahorro pagarle el despido y si lo, lo terminamos esta temporada o cambiar de din completamente de dinámica, meter un nuevo piloto y seguir trabajando en mejorar la, es, el comportamiento de ese monoplaza porque está, tan, se está demostrando que ya no es solo el nivel de Ricciardo porque Norris viene con una trayectoria espectacular y le está costando mucho habituarse a este McLaren. Le está sacando, por supuesto, mucho tiempo a Ricciardo tanto en fines, eh, en tanto sábados como en domingo. Pero ambos pilotos están sufriendo mucho con, para, pilotar, para pilotar con, con este monoplaza de, de, de McLaren. Así que tendrá que seguir el equipo trabajando de cara a la próxima temporada en hacer un coche más fácil o más estable de cara a la conducción eh, del monoplaza. Y seguimos repasando la tabla de la clasificación con... Un Valtteri botas que salía de desde dentro de los puntos finalmente acabó en la posición número 11 por delante de su compañero Yusu, que Este fin de semana no ha conseguido ser eh, nada rápido. Viene de un accidente muy grave. Seguramente algo puede tener que ver en la falta de ritmo del piloto chino, pero en la carrera del sprint no le fue demasiado bien. Acabó en posición 14, cuarta, la misma que en la carrera larga de décimo cuarta y, por lo tanto, ninguno de los dos pilotos sumaron puntos. ¿Cómo vistes tú, David, esa carrera de, de Alfa Romeo que venía de hacer buenos fines de semana y que parece que poco a poco se va quedando atrás en, el, en la clasificación del, del Mundial?
2: Yo creo que es el equipo más extraño de... Eh, de todos, porque los libres apenas ruedan. Eh, luego, cuando llegan la. Eh, en las primeras carreras empezaron muy fuertes, sobre todo Walter eh, y Botas. Juan Yuzu empezó a recortarle las últimas carreras hasta el incidente de. de. de Silverstone. Y ahora, pues, han quedado fuera de los puntos. Yo, en el caso de. Del piloto chino no, no comentaría realmente nada. Además, le, pu le pusieron una sanción que no era realmente. Eh, no sé si lo viste, que lo penalizaron con cinco segundos y, y era un error de la FIA, pero le han dejado esos cinco segundos. Y el tema de, de Valtteri Bottas, pues ha perdido fuelle con el comienzo de la temporada. Yo creo que ya también eh, por tema de, de coche, que traen poquitas mejoras, eh, presupuesto muy reducido. Y no puede estar al nivel de, del comienzo, ¿no? Con los coches todavía más más verdes y donde sí le podían ganar un poquito de, de terreno al pin. Ahí yo creo que está la clave. Eh, creo que no se puede sacar tampoco nada eh, del Gran Premio de Autos. Por eso, por el incidente de, de Zubo eh, hace apenas una semana en en Gran Bretaña, eh, Lógico que no haya hecho buena carrera. En el caso de Botas ya te digo, el tema yo creo que es el, el coche que no le está acompañando.
0: Y José, ¿tú qué opinas de, de este comienzo de temporada de, Haske, de Alfa Romeo que parecía que venían muy, muy fuertes eh, con ambos pilotos y al final están cada, cada carrera se están yendo un pelín más hacia atrás? Eh, ¿Puede ser por eso que dice David de las mejoras o por qué? ¿Tú qué, ¿tú qué opinas?
1: Yo coincido plenamente con David. Y además, no solo lo de las mejoras, sino también que es un equipo muy extraño. En el tema de las mejoras, sí vamos a equipos que no deciden mejorar el coche a lo largo de la temporada, sino que se centran en el año que viene, como puede ser Haas. Que al fin y al cabo es un poco de lo mismo. Son dos escuderías muy similares, en las que en un circuito van muy bien, y en otro circuito pegan un bajón tremendo al fin y al cabo yo creo que a los pilotos no se le puede achacar nada. Al fin y al cabo Botas ha perdido los puntos en la última curva, en eh, la última vuelta, perdón. Y su venía de lo que venía, ¿no? Y además piloto rookie totalmente comprensible. Yo creo que tanto Haas como Alfa Romeo se asemejan mucho, más de lo que parece. Y simplemente la escudería no ha tenido el circuito y ya.
0: Y finalmente, cerrando esta clasificación de la carrera 71 vueltas, tenemos ya por detrás dúo décimo Alexander Albon, eh, décimo tercero Lance Stroll, décimo cuarto, eh, como ya hemos dicho, Juan Yusu, décimo quinto Pierre Gasly, décimo sexto Yuki Tsunoda y décimo séptimo cerrando la tabla de clasificados eh, Sebastián Vettel otro mal fin de semana de Aston Martin con décimo tercero y décimo séptimo sin sumar puntos y complicado el, el desarrollo de este monoplaza parece que, que con esa copia de Red Bull poco a poco iban mejorando un pelín en ritmo pero parece que vuelven a estar otra vez muy hacia atrás. que ¿Cómo habéis visto a Alfa Tauri? Ah, perdón, a Aston Martin. Para mí no se les ha visto en todo el fin de semana y prácticamente en todo el Mundial de lo que llevamos.
1: No, básicamente Aston Martin totalmente desaparec desaparecido. Se esperaba algo más después de cambiar el coche totalmente en Barcelona, pero así se ve que no funciona. Eh, de Betel quiero comentar que ha tenido un fin de semana lleno, pero totalmente lleno de accidentes, tanto en la clasificación al sprint con Albon, como luego en la carrera con Gasly, digamos que el piloto alemán intentaba llevar hacia arriba, que realmente lo estaba consiguiendo. Cuando tocó con Albon en la curva 5 en la clasificación al sprint, iba decimos tercero, de si no me equivoco. Y con Gasly el domingo, cuando tuvo el toque, también había avanzado bastantes posiciones sí que destacar el fin de semana tan nefasto que tuvo Sebastián Vettel y no por habilidad propia, sino por lo demás que no le dejaron competir realmente.
2: Sí, entre, entre, la, entre la reunión con los eh, con dirección de carrera y con todos los incidentes que tuvo durante la carrera, vamos, creo también han, han salido unas radios de, de Vettel prácticamente que es donde van estos pilotos eh, si me pueden dejar correr solo estos payasos literalmente ¿no? creo que no es la mejor eh, carrera para valorar a, a los aston martin que venían dejando también eh, algo de mejores sensaciones con lo, con lo que vimos en el inicio no después de, ese, de cambiar ese coche en españa
0: y ya para acabar vamos a repasar ya podéis estar viendo la, ¿Cómo ha quedado la clasificación del, del Mundial después de este gran premio de, de este Gran Premio de Austria? Ya estáis viendo aquí la clasificación en pantalla con un Max Verstappen que sigue en cabeza con 208 puntos, seguido de Charles Leclerc con 170 puntos. Eh, tercero es Checo Pérez con 150 y, un y Carlos Sainz cuarto con 133. Eh, Russell es quinto con 128, sexto es Hamilton con 109, Séptimo es Lando Norris con, 70, con 64, octavo Estebano con, con 52, Valtteri, Valtteri Botas noveno con 46, Alonso es décimo con 29, un décimo Kevin Magnussen con 22, dúo décimo Ricciardo con 17, décimo tercero Pierre Gasly con 14, décimo quinto eh, Mick Schumacher con 12, décimo sexto, Yuki Sunoda con 11, Wan Yusu es décimo séptimo con cinco, Albon es décimo octavo con tres, Stroll es décimo noveno con tres y Nicolás Latifi vigésimo con eh, cero puntos en el Mundial de Constructores, eh, lidera la tabla de, de, del Mundial de Constructores, está liderada por Red Bull con 359 puntos, Ferrari le sigue con 303 y seguido de 237 de Mercedes, cuarto es McLaren, 81 puntos, quinto es Alpine, lo mismo, 81 puntos, sexto es Alfa Romeo con 51, Haas es séptimo con 34, Alfa Tauri es octavo con 27, Aston Martin noveno con 18 y décimo Williams con 3, Punto. Si viendo esto, chicos, ya hemos acabado el análisis del Gran Premio de Austria. ¿Queréis decir algo más de este Gran Premio que hemos visto este fin de semana?
1: No. Hay Mundial. Lo único que quiero decir es que todavía hay Mundial.
2: Y que sí, la semana que viene, que eh, aunque no tengamos Fórmula 1, tendremos programas, por supuesto. Pero que la previa del circuito de Le Castellet eh, sea un circuito que no... que no, que no. Que si hay, tenemos que volver a, a hablar de, de Austria de nuevo, volvería a hablar de, de Austria porque creo que el circuito no va a dar mucho juego.
0: Aunque el año pasado sí que no fue tan mala carrera. Vamos a tener que hacer como hacían el año pasado: Gran Premio de Austria 2. En vez de irnos a Francia, hacemos el segundo en Estiria, como hicieron en el año pasado. <risa> <risa> Así Totalmente. que. Y a ver si vemos una carrera interesante, es lo más importante que, que pedimos para el fin de semana, recordad este no, el siguiente, en este mes de julio, en el que tenemos hasta cuatro carreras eh, durante el mes, eh, recordar eso, del, del 22 al 24 de agosto, el Gran Premio de Italia. Eh, muchas gracias chicos, tanto gracia, eh, gracias tanto a David como a José, un placer siempre escucharos aquí en Bandera Cuadros y, y, y conocer vuestros puntos de vista de la Fórmula 1. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Nos vemos Nacho, nos vemos David.
2: Eh, el, el placer es mío Nacho, ah, hasta luego.
0: Hasta luego. Y nosotros ya seguimos para cerrar el programa, vamos a cerrar el programa como siempre, hablando de Geray Ruiz, que, eh, que es nuestro piloto local del Rincón de la Victoria que esta semana no ha tenido competición, esta semana pasada no tuvo competición, pero la próxima semana estará en el Gran Premio de Portimao, así que estaremos muy pendientes de lo que pueda hacer eh, Geray Ruiz eh, en este fin de semana en el Gran Premio de Portimao en Portugal. Así que con esto acabamos ya el décimo, séptimo programa de Bandera Cuadros. Hasta aquí eh, todo el motor de la semana de Sport Direct. Y ha sido un placer, como siempre, acompañarles en esta hora y media dedicada al deporte del motor, al deporte de gasolina, ese deporte que tanto nos gusta. Eh, hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo. de carrera. Sainz en busca de la victoria en busca está? de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.